0: אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. היי, אני ניר גורלי ואתם על כאן 88 הסקטים, במיני סדרה תפסיקו את הרעש. כשערכנו את התחקיר לסדרה הזו על רדיואד, אז מן הסתם קראנו כל מיני ספרים באנגלית שתיעדו את הביוגרפיה של הלהקה. ובכל ספר או כתבה הגיע הרגע הזה שבו מתוארת הפריצה של רדיואד בישראל. ואז חשבתי לעצמי, למה להסתמך על ביוגרפיה שכתב סופר בריטי לפני 20 שנה? אם אני יכול פשוט... להרים טלפון. אז התקשרתי ליואב קוטנר ודיברתי איתו על מה באמת קרה שם ומי באמת היה אחראי על הפריצה של רדיואד, ולשמחתי הוא שיתף פעולה וסיפר לי הרבה דברים שחידשו לי, וגם שלח קטעי ארכיון מאותה תקופה. אז זו הזדמנות להגיד לו שוב תודה, ולפרסם כאן את הראיון המלא שערכתי איתו. אז הנה, שיחה עם יואב קוטנר עם הסיפור המלא של רדיואד בישראל. שלום יואב קוטנר.
1: שלום, אהלן. אהלן.
0: תספר לי איך ומתי נחשפת בפעם הראשונה לרדיואד.
1: אני חייב להגיד משהו שנייה לפני הפעם הראשונה הזאת, כי זה קשור. אנחנו מדברים על תקופה מאוד שונה מבחינת התקשורת ואיך מפיצים מוזיקה. ראשונה בשני דברים עיקריים, קודם כל אתה לא יכול להגיע לכל מה שאתה רוצה, זה כמו היום. אתה צריך שיהיה איזה שהם קשרים עם חברות תקליטים, עם איזה חבר שנמצא בחו"ל, כל, כל מיני פטנטים. ודבר שני, שהוא מאוד שונה, זה השפעתו של העורך הבודד, עורך המוזיקה, שיכול, אם <האנם> הוא מתלהב עם משהו, פתאום להפוך אותו למוכר או ללהיט, או אם זה משהו שגם ככה יש לו פוטנציאל להפוך אותו להיסטריה. בכל אופן, אני ב-1992, הייתי מקבל כל מיני קסטות ודיסקים מעוזי פרויס, חבר שלי שהיה בגלי צהד ועבר לעבוד ב-NMC, ואחד הדברים שהוא שלח לי זה להקה בריטית צעירה, שעוד לא התפרסמה אפילו בבריטניה, הוציאו, אני חושב שזו הייתה קסטה כמה שירים, ביניהם השיר קריפ, וזה נורא נורא הדליק אותי, בייחוד הכניסה של הגיטרות שם, אמרתי, וואו, זה... זה נשמע נורא לעניין, זו הייתה תקופה שבכלל אישית אני ואני חושב שהרבה אנשים מהדור שלי של השדרנים נורא נדלקנו על uh, גראנג' ועל uh, נירוונה וכל מיני דקות אמריקאיות כאלה עם רוג גיטרות חזק. כן. ופתאום הגיעו חברה אנגלים שנשמעים קצת ככה, התחלתי להשמיע את זה באמצעים שהיו לי, כלומר הייתה לי יומית בגל"צ. קראו לה צהל 2 אז, mm -hmm. זה עוד לא היה גלגלצ. וששם עשיתי בעצם מה שאני רוצה מבחינת מוזיקה, ו... באיזה שעה? זה היה בערב, ב אם אני לא שעה טובה, יחסית לכל מה שהיה לי לפני או אחרי. Mm -hmm. <laughs> וגם באותם ימים הייתי כמעט כל ערב הולך למועדון רוקסן שהיה מועדון נורא משמעותי, עיקר להקות צעירות וחדשות, אבל גם זה המקום כזה של הברנג'ה ש... כל העיתונאים והשדרנים היו הרבה באים לרוקסן. ואני זוכר שבאתי עם הדיסק או עם וכל פעם שהייתה הופעה, והייתי לפעמים שלוש-ארבע פעמים בשבוע, היינו משמיעים את השיר הזה. אני מציין את זה כי אני יודע שכל מיני עמיתים למקצוע שמעו את זה ואמרו, וואו, יש פה איזה משהו מדהים, מה זה, והתחילו לחפש את זה.
0: אה, רגע, משמיע את זה ברוקסן? כן. כאילו נותן את זה לדי-ג'יי.
1: כן, כן. לירון oh no. טאני היה די ג'יי והייתי הבאתי לו את זה וכן
0: כן אוקיי okay,
1: okay. שוב אני התחלתי מזה שדרכי השיווק והפצה של מוזיקה לא יהיו כמו היום. כן okay. אז זה שהמון אנשים שהם בתחום שומעים את זה באיזה מועדון שהוא נחשב כזה המקום הכי חם אז uh, כן זה גם השפיע קצת.
0: אז אתה במקביל משמיע את זה בתוכנית שלך וברוקסן מביא ללירון טאני להשמיע את זה ברוקסן אגב זה היה. זה היה, ברור שזה היה סינגל, או שזה פשוט שיר שבלט לך מתוך... זה
1: היה סינגל. זה היה כן. סינגל, אוקיי. זה היה סינגל שזמן קצר אחרי זה, ניסיתי ל... לה... אני, הייתה לי גם פינה בזה או זה. כן. אז הבאתי את זה לזה או זה, את, ה... את השיר קריפ. אהלן, היום אנחנו נראה להקה אנגלית צעירה, שהרבה אין מה לומר עליה, כיוון שהיא ממש בתחילת דרכה, יוצאה שני תקליטונים בסך הכל. והשיר שאנחנו נראה הוא שיר נהדר שהוא אחד המושמעים ביותר ברדיו הישראלי בשבועות האחרונים בתחום שאינו דיסקו, טכנו, ריקודים, כל הדברים האלה, אלא תחום הרוק. זה שיר שנקרא נבזה, קריפ, והלהקה היא רדיו-הד, ראש רדיו מאנגליה. ואני זוכר שהיה נורא קשה להשיג את השיר, כי שוב אנחנו בעולם שאתה צריך לבקש מחברת התקליטים שתביא, ולוקח לה זמן והתברר. שבאנגליה הייתה להם בעיה עם הקליפ של קליפ, כיוון שהוא אומר so fucking special. Mm -hmm. המילה fucking זה מילה שבאנגליה ב-91,2,3, אתה לא יכול, אז הוא נאלץ uh, להקליט את זה מחדש, so very special. Mm -hmm. ובעצם הגרסה שאני קרנתי בזה זה הייתה גרסה טיפה מרוככת, לא שזה כל כך משנה למישהו, אבל...
0: אבל עם הקליפ. המוכר. כן? כן. עם הקליפ.
1: כזה גם במקרה תוכנית uh, עצמאית שלי שקראו לה כל הפופ וכל הרוק בערוץ 2 הניסיוני mm -hmm. אז גם שם רצתי עם זה זאת אומרת זה היה הייתי תמיד מאוד בשוליים מבחינת המקום שאני מפמיע זה לא היה דידי הררי בפריים טיים אבל uh, בשוליים עשיתי את כל העבודה שאני יכול.
0: וזה היה דבר שכיח לקבל שיר של להקה לא מוכרת ולהשמיע כן. אותה?
1: כן אבל. Uh, תשמע, גם להקות מוכרות, באותם ימים הם היו אה, לא ממש אה, במיינסטרים הישראלי. זה יכול להיות אה, סוניקיוס, זה אה, יכול להיות אה, פיקסיז, יש המון להקות צעירות שצמחו באותה תקופה, שגם די נעלמו אחרי זה, אבל אה, כן. Mm -hmm. ואנשים שחיפשו שזה מה שהם רצו לעשות, כמוני, היו משווים הרבה דברים חדשים. כן. מה שהיה פה מיוחד, שזה היה, היה משהו ש... בדרך כלל דברים החדשים שהייתי משמיע של להכות לא מוכרות או שירים בתחילת הדרך, הם כבר יצאו באנגליה, כבר מישהו כתב עליהם, אני יודע, ב-NME היה עיתון כזה או בכל מיני מקומות כאלה.
0: קרו במקביל בכל מיני מקומות בעולם.
1: כן, כן, ופה מה שהמיוחד, זה אני הבנתי בדיעבד, שהתשומת לב שהם קיבלו עם השיר הספציפי הזה, הייתה אצלנו עוד אפילו לפני אנגליה, זאת אומרת באנגליה, אני לא יודע בדיוק למה, או שזה נשמע להם לא מספיק טוב, או שבגלל העניין של פאקינג uh, ספיישל. הם גילו את הלהקה הזאת קצת אחרינו, קצת אחריי, כן. לא כן. נעים להגיד. זה כן. עד כדי כך שאפילו בוויקיפדיה שלהם הם מזכירים את זה שהיה איזה די.ג'יי ישראלי, יואב קוטנר, ש... כן. ששמע אותם, ובעקבות זה הם גם להופעה ראשונה בארץ. אז
0: רגע, ואתם... לפני, לפני הופעה, אתה, אתה זוכר אם היו לשיר תגובות? זאת אומרת זה משהו שקיבלת פידבקים ממאזינים, מקולגות?
1: התוכנית שלי הייתה מאוד אלטרנטיבית, זאת אומרת, היה לי קהל אה, שנורא אהב אותה, קהל מאוד מצומצם, והיום כשאני שומע איזה דברים היו, אז הם, הם היו באמת דברים שאנחנו יודעים שהייתה איזו מהפכה קטנה בראשית שנות התשעים. כל הלהקות אה, נויז וטראש, לא משנה איך קראו לזה. אז טובה שם, מצד הקבוצה המצומצמת, זה יכול להיות למשל להקת משינה, שבדיוק עבדה על מפלצות התהילה, ו... אין, אלה שעברו נויז או רעש, נורא נדלקו ומדי פעם היו גם מגיבים. קהל הרחב לא חושב שהייתה איזו תגובה, לפחות לא בהתחלה, לקח לזה זמן. כן. אם אני מדבר על הקהל הרחב, זה לימים, כבר יותר מאוחר, אבל השיר הזה שימש בגרסת מודי דיכנה אגב, או ירמי קפלן, לא זוכר, אני חושב ירמי קפלן, לפרסומת של קסטרו.
0: נכון זה פר... נורא ידועה שיעל
1: אבקסיס פותחת את המעיל וליאור מיילר רואה מה היא לובשת ואנחנו רק יכולים לפנטז. אז הייתה שם גרסה ונורא יקר לקנות שיר מחול אז הייתה גרסת מקפל מקפלן וזה. זה כבר היה שלב שזה הפך להיות מוכר לכל העם. כן. אני חושב שמישהו הכיר את שאר של האלבום הראשון אבל השיר הזה הפך להיות באמת. וזה אחר היה מתי? חרג בגבולות האלטרנטיב.
0: 94, אוקיי, זה היה, אתה השמדת את זה ב-93? כן. ושנה אחר כך? אני חושב
1: ש... שאני התחלתי לקבל כן. את זה בסוף 92, מנות, אני לא, לא זוכר כמובן תאריך מדויק. כן. אבל כן, 93 זה כבר הפך להיות כאילו, שוב, בשוליים היותר רוק כן. אחלה, זה הפך להיות מאוד מקובל, ובעקבות זה מביא
0: אותם גם לארץ. הפרסומת של קסטרו זה היה ביצוע של ירמי קפלן והפקה של מוטי דיכנה, אתה אומר.
1: לא, אני לא בטוח שמוטי דיכנה היה מפיק, אני חושב שגם הוא ניגן שם, אני לא זוכר. Mm. אבל זה כבר בשלב שזה נורא מצליח.
0: זהו, זה, זה היה אחרי ההופעות שלהם בארץ. ההופעות שלהם בארץ ברור. הם... אוקיי, אז ההופעות שלהם בארץ, איך זה קורה? כאילו רואים שיש, שיש באז, על סמך מה מביאים אותם לפה?
1: שוקי וייס. וגיל בונשטיין שעבד אז איתו, שבדרך כלל התעסק ברגעי, הם חיפשו דברים חדשים. באותם ימים הייתה גם אה, מין התעוררות כזאת מבחינת הקהל בכלל, המוזיקה הטיפה יותר מכוסחת. לא רוק אבד, אבל הכוונה לנוייז ודברים כאלה. והם שמעו איכשהו שיש להקה כזאת, אני חושב שגם חבר'ה מהNMC המליצו להם. הם פנו אליהם, והם... הלהקה שמעה שבארץ זה להיט השיר הזה, אז הם הסכימו לבוא, ממש זה הם אומרים את זה על הבמה, יש לי הקלטה שהם אומרים, זו הופעה ראשונה שלנו, ותודה לגלי זההל. והם הגיעו לרוקסן והיו שלוש הופעות שהיו מפוצצות. באחת ההופעות הייתה תאונת דרכים מחוץ למועדון, שאני יודע שמי שנפגעה בה, בתאונה הזאת, זה ירון הכספי. ועל זה הם הקדישו לשיר משהו על מכוניות, מהבום הראשון. כן, הם הקדישו לשיר בהופעה...
0: אני לא יודע איך
1: הם עכשיו, אבל הם עדיין על תגובות, אז בשלב הראשון באמת זה היה מאוד מצומצם, בחוגים כאלה. בשלב השנייה שזה פתאום מתחיל להיות... תופעה שמדברים עליה, כותבים עליה פתאום, כל מיני כאלה. אז קרה משהו מאוד משונה לפי דעתי, שהמון מאלה שמחשיבים את עצמם הכי בעניינים, הכי קולים, בכל מיני עיתונים, כמו העיר ומקומות אחרים, דווקא ירדו על זה, אמרו, כן, מה, מה אתם מתלהבים, זה בסך הכל uh, תופעה שתחלוף. אני יודע שעוזי פרויס מהNMC אז קיבץ כל מיני uh, ביקורות רעות על הלהקה הזאת, לא הספיקו המסכנים עוד להוציא אלבום ראשון, כבר... כבר אנשים קוטלים אותם ואומרים שאין להם עתיד. כן. כאילו היה מין משהו שבעיניהם היה אין בביקורות האלה, לכתוב על כל דבר שהוא אין שהוא לא שווה. כאילו, כן. אנחנו צריכים להיות יותר מיוחדים. בסדר.
0: אז היו כאלה שפספסו את הנבואה.
1: הרבה, אני חושב שהרבה בהתחלה, אבל השינוי באמת, במהלך השנתיים הקרובות נגיד, גם אצל האלבום, גם הופעות בארץ, גם היה העניין הזה עם הפרסומת. גם עוד שדרנים התחילו להשמיע, בהתחלה הייתי די לבד שם, אבל לאט לאט היו עוד שדרנים שהשמיעו את זה, התחילו להיות קצת קליפים, במקומות המעטים שיש אפשרות לראות קליפים, הם טבעיים מתחילים לשדר באותו זמן בישראל, כן. אולי גם זה משפיע,
0: כן,
1: ובכל אופן מה שקורה שמגיעים עוד פעם ב-95, כלהקת חימום ל-REM, כן, וזה כבר הופעה באצטדיון רמת גן, וכבר זה אלכי אנשים, כבר עשרות אלפי אנשים, זה כבר דקה כאילו מפורסמת, גם את זה אגב أو... אה, שידרתי בגלי צה"ל.
0: הם היו אז אהובים כמו R.E.M. או שעדיין הייתה היררכיה מסוימת?
1: לא, הם היו לגמרי הקטנים, להקת חימום שהעריצה את R.E.M.
0: זה בעולם, השאלה אם בארץ היה פה איזה שהוא...
1: בארץ איזשהו... ברור, ברור, R.E.M. היה להם שיר לוזינמייר ריליג'נס, <laughs> שהיה פה, <laughs> האמת מטורף. שוב זה להקה זה לא מעין 20 אבל זה להקה שבתחום הלא מעין 20 הייתה די מצליחה בארץ. כן. להרים היו להם נגיד חמישה שישה להיטים שכולם מכירים. Mm -hmm. רדי היו בהתחלה אבל uh, כבר עשו אלבום נפלא בשם The Bands. זאת אומרת uh, כבר הבינו שזו לא להקה שחולפת מן העולם. ואגב בהופעה הזאת בארץ הם בין השאר שר חדש חדש. שלימים יצא באלבום השלישי שלהם, אופר קומפיוטר, וזה שיר שנקרא לאקי, שהם הקליטו אותו עוד לפני כל האלבום, כיוון שהיה מופע כזה ותקליט, למען הילדים המסכנים במלחמה באירופה, בסרייבו. נכון. תקליט שנקרא help. ושם זה... מופיע שיר לאקי פעם ראשונה והם מבצעים אותו בארץ ובעיניי זה נורא נורא מרגש. כאילו, לא, אין כבר, למרות שזה המופע שמוקדש לאלבום השני, הם גם כמובן יצפסו לאלבום הראשון וגם לשלישי.
0: ובשנת 2000 הם מופיע, מגיעים שוב הפעם לבד.
1: בלעדיי אתה מתכוון? <laughs>
0: <laughs> <laughs> שם, כבר, שם כבר זה היה בלעדיך? כן. <laughs> בסינרמה כבר <laughs> לא ראית? לא, לא, לא,
1: לא. לא, תשמע, <laughs> בין <ב> 95 <laughs> ל-2000, הם הופכים להיות באמת אחת הלהקות הכי חשובות בעולם. כן. בעיניי הם היו גם קודם, אבל אל תשכח שיוצא אורקי קומפיוטר, שבאמת הופך אותם ללהקה, אתה, אתה לא יכול להיות אחד שכותב על מוזיקה חדשה באותם ימים ולא יכול להתייחס אליהם. Okay. אז... אבל הם גם, גם מבחינת הייתי אומר, ההתנהגות, ההתנהלות, זה כבר הרבה יותר להקה של סופרסטאר, כבר להקה כאילו אמריקאית ש, שדואגים לה ומקיפים אותה. רק בשביל הדוגמה השולית והלא חשובה, בביקור הראשון הם ביקרו אצלי באולפן ודיברו, בבוקר השני, שני גרינרוד, כן. הויטריסט, וטום הסולן, הגיעו לאולפן גל"צ וג'ימג'ימו עשו שלושה שירים אקוסטיים באולפן, זאת אומרת, זכו לנו חסד נעורינו והם הגיעו לתוכנית של טל ברמן, עם טל בספק. כן. ושם עוד פעם פגשתי אותם וכולי, אבל בביקור השלישי הם כבר היו כאלה, כבר היו להקה המותשת שכבר חמש שנים רצה בעולם בהופעות ענק וכבר כולם, כבר משהו מה... הייתי אומר התמימות של הראשוניות הזאת, כבר לא היה, כבר היו מאוד מאוד מקצוענים. כן. בפעם האחרונה שהם באו, לפני... כמה זה היה? כבר חמש שנים עברו? כמה עברו? כן.
0: כן, אלפיים ו... אז הם שוב... זה... הם...
1: כן. הם כבר כמה שנים טובות נחשבים ללהקה הכי גדולה בעולם והכי חשובה. ובכל זאת הם נזכרו ב... כן. בהתחלה והסכימו לתת לי רעיון בגל"צ. ו...
0: בעופה בסינרה מה הייתה? ברור. הייתה בישראל אובססיה אם הם ינגנו את קריפ או לא?
1: כן. הייתה כן. תקופה כבר לפני שהם הגיעו לפה, שהם די אמרו שנמאס להם מהשיר הזה שהם לא רוצים לעשות אותו. מי שאוהב את הלהקה רק בגלל קריפ, אז הוא עלול מאוד מאוד ל... להתבאס. כי זאת לא הלהקה, זו להקה אחרת, זו להקה הרבה יותר מפותחת, הרבה יותר מגוונת, כן. הולכת לכיוונים חדשים. זה כן. שצועקים להם קריפ, זה יהיה בטח קצת... אה... חבר'ה, עשינו עוד כמה דברים מאז. תרגיעו.
0: <laughs> לגמרי. לקח זמן עד שהם חזרו. כלומר, אם בשנות ה-90 הם באו כל כמה שנים, אז פעם חיכינו 17 שנה. למה זה <laughs> בעצם? כי הם גדלו אולי?
1: לה... זה כמה דברים. קודם כל, העולם משתנה, תעשיית המוזיקה משתנה, להקרות אה, שמעלות מופע הוא כל כך יקר, שאתה לא יכול להעלות אותו כמעט במקומות, אה, אני לוקח דוגמאות כמו למשל יוטיוב. <אח> המופע עצמו, להרים את המופע הזה זה דבר כל כך יקר אם אתה מעלה אותו בשלמותו, לא הגרסת לנייטיבס אה, בכל מיני ארצות רחוקות. שאתה לא יכול להגיע למדינה, שאתה עושה את כל זה ומשקיע, אני לא יודע, מיליון יורו ולא וב... יהיו הכנסות. אז קודם כל ההופעות עצמם. דבר שני, היה תמיד איזה דיווג כזה שטום יורק בעיקר הם מתנגדים לטיסות. Mm -hmm. אני לא יודע אם זה מתוך פחד אישי או מתוך זה שהוא אה, חושש שמבחינה אקולוגית זה לא טוב לכדור הארץ, לא יודע בדיוק. דבר שלישי זה הפוליטיקה. 90' והלאה יש בזה אמירה פוליטית אם אנחנו רוצים או לא mm -hmm. כולל זה שבסוף הם מגיעים ואומרים אנחנו שמים זן על הפוליטיקה כמו אני קיי כן. אבל יש, יש בזה לא רק שהעולם משתנה גם אנחנו השתנינו בתור מדינה. כן. אני חושב שהדברים שקרו במדינה הזאת בשנים ההן היו מאוד השפיעו על האפשרות של להכות להגיע או לא להגיע. כולל זה שכמעט היה שלום וכולל זה שאחרי זה רצח רבין וכל מיני דברים כאלה. זה השפיע. להקה שהיא מאוד במודעות. חברתית סלש פוליטית. כן, זה קשה.
0: איך הייתה הרגשה בפארק הירקון בהופעה הזו,
1: מבחינתך? מצד אחד הייתה הרגשה של הייתי אומר מין ניצחון. ניצחון של הדרך ה... הדרך שמעטים הלכו בה, גם מבחינת הקהל, גם מבחינת השדרנים, שפתאום זה הופך להיות משהו כזה שבאמת אלפי אנשים ו... וצפו וכולם נורא שרים את השירים ומכירים, והלהקה לא, לא הייתה, לא הייתה נחמדה, היא עשתה את זה עד הסוף, זו הייתה הפעה ממש טובה מבחינה הזאת. מצד okay. שני, אני הגעתי למסקנה שאני לא סובל יותר הופעות <laughs> גדולות, אני שונא את זה. אני לא יכול ליהנות מזה, משהו פאר책. באינטימיות או שאתה נדחף קדימה ואז כמעט הורגים אותך או שאתה מרחוק אז כבר עדיף לראות את זה ב... במערכת סיראונדים עם... בdvd. זה כן. היו שתי הרגשות הסותרות שלי.
0: והייתה איזה הרגשת ניצחון גם של הקהל כשהם ניגנו את קריפ שם נכון?
1: תראה. <paranoid> סגירת מעגל. בכלל אצלנו או... הקהל תמיד. שיש שיר שהוא נורא מכיר בו וזה צרכות יותר ויותר חזקות אבל אני חושב שכן הקהל שהגיע כמובן לא יכול לבדוק את זה. בצורה מדעית הקהל שכן הגיעה. לפארק האקרון ידע שעל הקהל הזאת יש לה עוד הרבה 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 דברים נוספים. כן. אני לא אשכח את הרופאות של תמוז ושלום חנוך. בשנות ה-70 שפתאום מישהו מהקהל צועק לו אתה יודע שיא הרוק אנד רול והכסף וכל הדברים האלה אהבה שקטה ו... סוף ענת הטופוזים, פתאום מישהו צועק לו מאיה, תשאיר את מאיה. אנשים, יש להם תמיד געגוע למשהו הישן והטוב. אבל בסדר, אני חושב שבו פאשניין זה כבר לא היה. בפארק רנקון אני חושב שכבר אנשים הבינו שזה קריפ, רק חלק מהדבר השלם. לא, אני חושב שגם בגלל זה ללהקה כבר לא היה אכפת לחזור לזה. כי הם ידעו, אנשים כבר יודעים שאנחנו לא רק זה.
0: נכון, נכון, אני דווקא חושב שזה בא ממקום בוגר של ניצחון כזה, של... הם לא מתביישים יותר בעבר
1: שלהם. נכון, זה לא שם התביישו, כן. המילה בושה לא נכונה, זה לא שם שאל כן. שם שיר נוראי. נכון, נכון. אמרו, רגע, עשינו כן. עוד דברים, תנו לנו כן. תנו את הצ'אנס, נתפתח.
0: תגיד לסיכום, אתה קיבלת לאורך השנים איזושהי הכרה על זה שבמרכאות גילית והשמעת אותם ראשון? כן. איך זה בא לידי ביטוי? ראיונות, ביוגרפיות?
1: קודם כל, כמו שהזכרתי קודם, בצניעות אופיינית סתם. זה אפילו מופיע אצלנו בוויקיפדיה, שיש אדם כזה וכזה. דבר שני, עצם העובדה okay. שהם שלוש פעמים הסכימו לפגוש אותי, שלושה ביקורים שונים, ראשון שני ורביעי, כשהרביעי הוא בכלל בתקופה שהם ממש לא מתראיינים, לא, לא, לא מוכנים לדבר עם אף אחד, mm -hmm. אז כן, זה מן הכרה, וחוץ מאותו עוזי פרויס, mm -hmm. הוא חבר ממש של הלהקה, של המנהל שלהם, והייתי מקבל מדי פעם ד"שים ושאלות מה כן. Okay. זה זה מן הכרה זה לא לא הכרה רחבה בקהל הרחב למרות שהסיפור הזה איכשהו נפוץ אנשים יודעים על זה.
0: ובמובן המקצועי. בגלל שהוא מתקשר אליי. כן במובן המקצועי יש בזה סיפוק?
1: כן בטח. תשמע עורכי מוזיקה כמוני שדרונים לא משנה שהם מראש מחליטים לא ללכת על הפופולרי אלא על משהו שהם חושבים שהוא המעניין שיכול טיפה אני לא רוצה לשאול מה מתנשא אבל להרחיב אופקים. תגרום לאנשים להכיר פעמים שלא הכירו, כל פעם שדבר כזה זוכה לתגובות ומצליח, זה, זה תענוג uh, מטורף, זה בעצם מצדיק את קיומנו. כי אם uh, להשמיע להיטים זה, אתה יודע, כל אחד יכול. כן. אפילו לא צריך בהמנו אפילו שדרן או עורך, צריך איזה תוכנה שתפצח את זה ותשמיע להיטים. ופה שאתה דוחף משהו שהוא בעיניך באמת טוב, במיוחד, ופתאום זה הופך להיות נחלת הכלל, אז ברור שזה תענוג.
0: כן. תודה רבה, יואב קוטנר.
1: פול. להתראות.
0: ביי ביי.